Amén, vamos a, a comenzar hermanos en esta mañana nuestro estudio de la palabra del Señor y quiero pedirles que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a Tito nos quedamos la última vez estudiando los versículos capítulo 1 versículos número 5 y versículo número 6 y en esta mañana daremos comienzo a los versículos número 7 y versículo número 8 el título de este mensaje es los requisitos para los pastores o los ancianos parte número 2 y abarca los versículos número 7 y versículo número 8 una de las características principales en este mundo es que cuando una empresa o un negocio o cualquier organización va a escoger a uno de sus representantes, a uno de sus líderes, como les dicen el día de hoy, los CEOs, son las siglas para referirse a las personas que están en el cargo de mayor importancia, buscan características como que sea una persona agresiva, que sea una persona que sea autoritaria, una persona que se fije una meta y que no le importe cómo va a alcanzar esa meta, tiene que llegar y tiene que alcanzarla. Personas de una personalidad fuerte que se impone, y esta es una de las características que el mundo busca. Son las cosas que se, se alaban en el mundo. Por ejemplo, cuando se habla acerca de las vidas de los deportistas, todos aquellos hombres que han llegado a hacer hazañas en el deporte, se les conoce como personalidades eh, impetuosas, personalidades fuertes, y que y explican que la razón por la que ellos llegaron a alcanzar esas metas y esos goles es porque tienen ese tipo de personalidad. Tristemente, hermanos, en muchas iglesias se está pensando así para escoger líderes. Se habla de hombres que tengan personalidad fuerte, hombres que tengan eh, metas bien fijas y que digan, vamos a llegar allá sin importar a qué precio. Y se buscan personas con, con altas capacidades de administración de empresas, por ejemplo. Eh, se está creyendo en muchos seminarios incluir cursos de cómo administrar un negocio porque ven a la iglesia como un negocio, que se tienen que aplicar principios de los negocios, de las empresas, para que la iglesia tenga éxito. Sin embargo, nosotros no vemos eso, hermano, en las Escrituras. Nosotros no vemos eso. El Señor Jesucristo, cuando habló a sus discípulos, por ejemplo, en Mateo capítulo número 20, si van conmigo a Mateo capítulo número 20, encontramos que el Señor Jesucristo muestra que las características de los líderes en la iglesia tendrían que ser totalmente diferentes, totalmente diferentes. Encontramos un relato en Mateo capítulo 20, versículo número 20 al 28, de una madre que se acercó al Señor Jesucristo a implorar o a pedir por dos de sus hijos. Dice el versículo número 20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Ahora, ¿qué le pedía? Versículo 21. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Esta madre estaba implorando por sus hijos que tuvieran las posiciones de liderazgo más altas en el reino de los cielos. No pedía nada, no dijo que tengan un cargo en el reino de los cielos, no, dijo uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y esas son las ambiciones de los hombres. Sin embargo, en el versículo 22 dice, entonces Jesús respondió, respondiendo dijo, no sabéis lo que pides, lo que pedís. 
¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Eran impetuosos estos hombres. ¿Cómo no, señor? Lo que mi mamá está pidiendo, lo pide porque nos conoce. Ella sabe que somos hombres que están dispuestos a hacer algo y cumplen los objetivos. Sí podemos. Y el Señor Jesús ya les dijo anteriormente, no, no saben lo que piden. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Ahora la pregunta es, ¿por qué se enojaron? Porque también querían el primero y el segundo lugar. Querían el lugar de la derecha y de la izquierda. Los, los discípulos tenían una manera de pensar de acuerdo al mundo. Ellos creían que para ser grande había que tener los lugares de preeminencia. Había que ser personas notables. Que todo el mundo estuviera abajo y ellos estar arriba para poder ser observados. Y mira la enseñanza que les da el Señor en cuanto a este punto. Versículo número 24. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo. Esta es la enseñanza para los doce. Sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos, hermanos, en este pasaje que el Señor Jesucristo sienta el fundamento de los principios del liderazgo. No dice el Señor que los siervos de su reino o los servidores del Evangelio serían hombres semejantes a los del mundo, por lo tanto que estudiaran todas las características de los gobernantes del mundo, sino que le dice, véanme a mí, ¿quién soy y qué he venido a hacer? Siendo el Señor de, y Rey del Universo, el Señor se humilló hasta lo sumo, hasta la condición de hombre. Y estando en la condición de hombre, dice Pablo, que sufrió la muerte y la muerte de cruz. Este es el principio, hermanos, que nosotros vemos en el, en el liderazgo. Los siervos de Dios no son como los líderes del mundo. Básicamente, este es el principio que vemos en este pasaje. Nosotros estamos estudiando los requisitos para los ancianos. Y dividimos las categorías en tres. La primera, la vida moral y familiar. Versículo número 6, ¿se recuerdan? Dice que el anciano debe de ser marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no sean acusados de qué? De disolución ni de rebeldía. La prueba que se pone en primer lugar es que sea un hombre que está casado con una sola mujer, y, que, y, no, y no tiene tanto que ver el hecho con que es marido de una sola mujer, sino que se está probando su pureza moral del hombre. Que es capaz de no tener lo que se conoce en el mundo como el síndrome de los ojos saltarines. Que tienen ojos no solamente para su mujer, sino para todas las mujeres que se les ponen enfrente. No, que sea marido de una sola mujer. Y sus hijos tienen que ser creyentes. Estudi estudiamos la palabra que puede ser hijos fieles, 
no necesariamente creyentes en el Evangelio, y hablamos de que hay diferentes posiciones en cuanto a esto. Y las posiciones, hay tres específicamente, y las tres tienen cierto peso para interpretación. Eh, hay unos que creen que tienen que ser hijos creyentes. Sin embargo, una de las objeciones es que la salvación la da Dios. Por lo tanto, el pastor no tiene el poder para salvar a sus propios hijos. Otras, otras objeciones o, o aplicación a este versículo, o interpretaciones más bien dicho, es que, que, sean, que sean fieles, que no se opongan a la enseñanza del Padre, que estén en la casa, pero que sean hijos fieles, que vienen a la iglesia, que sirven, que ayudan. Y bueno, están estas tres posiciones a las cuales no me, voy a, no me voy a meter a hablar acerca de esto en esta mañana. Pero el día de hoy vamos a ver las, el segundo grupo de requisitos que tiene que ver con su carácter. Tiene que ver con su carácter. Y aquí nosotros estudiaremos los requisitos de carácter de los ancianos para que nosotros igualmente seamos hijos de Dios calificados. Podemos llegar a pensar, hermanos, que estos requisitos son únicos para los pastores, sin embargo, se aplican a todo creyente. A todo creyente, no hay excepción. Pero los ancianos, los pastores, se les exige que cumplan con estos requisitos. Vamos a ver dos puntos específicamente, y el sermón o el estudio de esta palabra va a estar fácil, porque el punto número uno está en el versículo 7, y ahí encontramos los requisitos negativos, es decir, lo que no debe de ser, y en el versículo número 8 encontramos los requisitos positivos, es decir, lo que sí debe de ser. En la primera lista de requisitos, versículo número 7, encontramos cinco requisitos negativos o cinco cosas que no debe de tener. Y en el versículo número 8 encontramos seis cosas, seis características o requisitos que el anciano debe de poseer. Y vamos a estudiarlos en esta mañana. Ahora, primeramente vamos a dar lectura al versículo número 7 y 8. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. La palabra irreprensible ya la estudiamos hace dos semanas. Irreprensible no significa que sea perfecto. Irreprensible significa que no esté llamado a dar cuentas que no tenga un citatorio, un citatorio jurídico donde se le ha acusado de algo vergonzoso y tenga que ser llamado y que se le encuentre culpable, porque lo pueden llamar, sin embargo, no le deben de encontrar culpable. Y se refiere a esto, que sea una persona de carácter intachable. Ahora, noten la segunda frase que está en el versículo número 7, dice, porque es necesario... En primer lugar, hermanos, es necesario que el obispo sea irreprensible. Cuando dice innecesario, esto significa que no es opcional. Es necesario. Por ejemplo, si una iglesia está buscando para ordenar ancianos o buscar un pastor en su iglesia y dice, mira, aquí están los requisitos, no cumple con las primeras características, pero sí vemos que la segunda y la tercera características las tiene muy, muy bien ¿Qué hacemos? No, es necesario que tenga todas estas características. No hablamos de un hombre perfecto, pero sí un hombre que tenga estas características. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de esto. Ahora, note lo que dice en el, enseguida, que el obispo, hablamos en semanas pasadas que el término 
anciano, obispo y pastor se refieren a la misma persona que no es una cuestión de jerarquías. Por ejemplo, no significa que los obispos son los más grandes y luego los pastores son los que le siguen y luego los ancianos son otro liderazgo que están abajo de todos, como en algunas denominaciones se utiliza. No hay jerarquías, habla de la misma persona. Un obispo es un sobrevedor, uno que supervisa, uno que administra. Un pastor es uno que pastorea, que apacenta el rebaño que es la iglesia. Y un anciano es un hombre maduro que se encarga de, con su ejemplo, con su experiencia, con su retener la palabra de Dios y vivirla delante de la iglesia, es un buen ejemplo que enseña. Entonces estamos hablando de una sola persona. Ahora, noten la frase ahí mismo en el versículo número 7 que dice como administrador de Dios. Esta frase define el trabajo de un pastor. ¿Qué es un pastor, hermanos? Es un administrador de Dios. ¿Quién es un administrador? Un administrador es una persona a quien se le ha entregado una autoridad con responsabilidades y que tiene que dar cuenta de lo que se le entregó. En los tiempos antiguos, cuando Pablo estaba escribiendo esta epístola, se entendía de un administrador, uno a quien se le había confiado algo, que estaba como, como uno que administraba toda una casa o alguna área de la casa. Había hombres que eran extremadamente ricos y tenían un administrador que administraba todo, bajo él había diferentes administradores, el que administraba el campo, el que administraba el ganado, el que administraba la cocina, el que administraba la educación de los hijos, del amo, y cada uno de ellos se le entregaba esa autoridad para que hiciera con lo que se le entregaba lo que él mejor quería conveniente, pero tenía que saber que tenía, iba a rendir cuentas. Y un ejemplo de esto nosotros lo encontramos en Mateo capítulo número 25, capítulo 25, versículo número 14 al 30, donde el Señor Jesús da una parábola, la parábola de los talentos. Ustedes posiblemente se recordarán ya en este momento. Vamos a Mateo capítulo... Sí, Mateo capítulo 25, versículos número 14 al versículo número 30. Todos ustedes conocen esta parábola. En esta parábola, dice el versículo número 14, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llama a sus siervos y les entrega sus bienes. Noten esto. Habla de un amo que tiene sus siervos. Estos siervos no son cualquier siervo, son los administradores. Y a estos administradores les entrega sus bienes. Ahora dice que hay varios grupos. El primero dice, a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. Ahora nota lo que dice, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Les dejó diferentes cantidad de ocupación o de talentos en este caso para que cada uno de ellos hiciera conforme a sus capacidades. La primera cosa que observamos es que este amo es un amo justo y sabio que entrega de acuerdo a lo que ha observado. Después, en el versículo número 16, dice, y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. 
Es decir que los tomó, los administró y los multiplicó. Después en el versículo 17 dice, Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Escondió el dinero de su Señor. Este hombre era un hombre que tenía talento, que tenía capacidad. Sin embargo, no hizo nada con lo que recibió. Versículo 20. Y llegando, el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos. Perdón, salté el versículo 19 y no quería saltarlo. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y, ¿qué dice hermanos? Arregló cuentas con ellos. Es decir, que a los administradores se les entrega algo, pero tienen que saber que un día van a tener que rendir cuentas. En este caso, cuando pensamos en el pastorado, en los ancianos, tenemos que saber que lo que se nos entregó, de eso nosotros tenemos que dar cuentas. No vamos a dar cuentas, hermanos, de lo que no se nos ha entregado sino de lo que se nos dio en nuestras manos para administrar, de eso nosotros tenemos que rendir cuentas. Ahora, ya vimos que el primero vino y le entregó 10 talentos. Versículo número 21. Y su señor le dijo, ¿cómo le dijo, hermanos? Bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu señor. Noten que en el versículo 21 nos dice que lo que nosotros hagamos con los talentos que Dios nos ha dado en esta tierra, eso va a afectar la vida venidera, hermanos, la vida eterna. En la vida eterna no vamos a estar ahí, eh, por decirlo así, de ociosos. Vamos a estar en el reino de los cielos y el Señor nos va a dar cargo, nos va a dar autoridad. Y en ese cargo y en esa autoridad va a estar basado conforme a la fidelidad que cada uno haya tenido con lo que se le dio en esta tierra. Seguimos leyendo, versículo número 22. Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, escucha lo que le dijo, hermano, las mismas palabras, sin importar que el otro haya traído mucho más que este otro. Note lo que le dice. Le dice el Señor, Llegando también, versículo 22, el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, y le entrega los talentos, versículo 23, su Señor le dijo, buen, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Exactamente las mismas palabras, sin importar que el que el otro había traído más talentos, había multiplicado los cinco que le habían dado, trajo más ganancia, sin embargo, aquí no se trata de ganancia. Aquí no se trata de que a ver quién tiene más gente en la iglesia. Aquí se trata de quién es fiel con lo que el Señor le ha dado, con lo que el Señor le ha puesto en sus manos. Si lo estamos aplicando al liderazgo de la iglesia. Versículo 24. Pero llegando también aquel que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui escondido talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26. 
Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. Escucha estas palabras. Siervo malo y negligente. ¿Sabías, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y el siervo inútil, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola, hermanos, explica, es una parábola gráfica acerca de los administradores. Y nos da los principios de, de un administrador. ¿Quién es un administrador? Uno que está bajo un señor. Y que recibe una cantidad de talentos. Pero tiene que saber que esos, esos talentos los tiene que administrar. Porque su señor vendrá un día y le va a juzgar. Le tiene que dar cuentas. Y cuando entregue cuentas, más vale que haya administrado bien lo que se le dio. Porque de otra manera sufrirá pena de eterna perdición. Entonces, hermanos, cuando pensamos en que Pablo le dice a Tito que el siervo de Dios, en el versículo número 7, que tiene que ser irreprensible como administrador de Dios, no estamos hablando, hermanos, de que el pastorado es cualquier cosa como algunas personas tienden a creer. Hay personas que dicen, pues yo quiero entrarle al pastorado, muchachos. Eso es lo que uno piensa cuando está joven. Yo quisiera ser pastor. Miren, hermanos, nadie... Un pastor dijo, nadie en su cabal juicio desearía ser pastor. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Porque nos va a tocar dar cuentas, hermanos, de todo lo que nosotros hagamos con aquello que el Señor nos puso en nuestras manos. Es decir, los creyentes. Por eso, por eso el escritor de Hebreos, en el capítulo 13, dice, obedecer a vuestros pastores. Pues porque ellos van a dar cuenta por vosotros. Ellos van a dar cuenta por vuestras almas. Hermanos, como administrador debe ser responsable, perdón, irreprensible. Ahora, note lo que dice en el versículo número 7, en los calificativos negativos, que no debe de poseer. Es sumamente importante que no tenga estas cosas. ¿Por qué? Porque la primera de ellas dice en el versículo número 7, no soberbio, no soberbio. Generalmente cuando nosotros pensamos en una persona soberbia, decimos una persona que es altanera e, ingre, e ingreída, ¿verdad? Una persona que se cree más que todos los demás. Sí, ciertamente es algo parecido. Pero aquí no soberbio se refiere, hermanos, primeramente a una persona que es arrogante como consecuencia de una obstinada autodeterminación. Es una persona que se ha convertido en arrogante porque no quiere escuchar consejo. Cree que todo lo sabe. Todo lo sabe. Todo lo conoce. Y alguien viene y le dice, mira, he visto que estás por tomar esta decisión o estás haciendo esto de esta manera. Yo te aconsejo que hagas esto o que lo hagas diferente. Que dice la persona, eh, gracias por el consejo, pero no lo necesito. Aquí el pastor soy yo. ¿O no? Si yo me pongo de pie, les digo, hermanos, se va a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo soy el pastor. ¿Qué muestra esa actitud, hermanos? ¿Soberbia? 
muestra que no soy un hombre irreprensible, que soy un testarudo. Eso es lo que estoy mostrando. Si tuviéramos que traducir esta palabra soberbio a nuestro español común, significa testarudo, cabezón, que no escucha consejo. Eso es lo que significa. Eso es básicamente lo que está diciendo aquí Pablo. Tenemos que observar estos, estos requisitos porque cada uno de ellos ayuda en el ministerio. Hermanos, ¿cuántas personas no se sienten desanimadas porque vienen con su pastor a darle un consejo sobre algo que han visto y su pastor se comporta soberbio y testarudo? ¿Qué no se siente desanimada la persona? Dice, mira mi pastor, nos da el consejo y cuando uno viene y le dice algo, él se queda sin él. Yo lo estaba mencionando ahorita en la mañana, me agarraron en el pasillo y me dijeron, pastor, quiero decirle dos cosas. La primera es esta, la segunda es que la semana pasada se pasó 15 minutos de la escuela dominical y quiero decirle que por favor termine a tiempo. Gracias, es cierto eso, es cierto eso. Pero si yo le digo, mira hermano, a mí aquí el espíritu me agarra y cuando me inspira, yo tengo que decir, es más, yo soy el pastor, ¿tú qué tienes que decirme a mí? ¿Verdad? O a lo mejor no le digo nada y me quedo callado, ¿verdad hermanos? Y hago lo que me da la gana. ¿Cómo se va a sentir ese hermano? Desanimado. Y va a decir, mi pastor es una persona que no se debe de imitar, porque es testarudo. Le dice uno las cosas que son para su propio bien, para que administre bien la casa de Dios, pero a él no le interesa. Él es testarudo y cabezón. Segundo requisito negativo que no debe tener. Dice, no iracundo. Una persona iracunda es una persona airada, de mal genio, arrebatado, enojadizo, como se conoce, ¿no? Hermanos, cuando nosotros, los pastores, tenemos una actitud así, si uno la tiene, si es un pastor iracundo, pasa lo que dice el dicho común, el que se enoja pierde. ¿No es así, hermanos? ¿No es así? Realmente, realmente, hermanos, cuando un líder está frente a su congregación y dice, hermanos, quiero proponerles esto, tengo una visión para esta, para esta propiedad. Les propongo que le metamos un segundo piso, que arreglamos, arreglemos la fachada, que hagamos esto. Y una propuesta grande, que se ve bonita en papel. Y la iglesia dice, eh, ¿qué piensan los tesoreros, los administradores? ¿Hay dinero para hacer eso? ¿Es sabio hacer eso? Y los hermanos dicen, bueno, la propuesta es buena, pastor, pero la realidad es que no tenemos para eso. No tenemos para eso. Y yo les digo, ustedes son unos negativos, nunca piensan positivo. Aquí uno quiere que las cosas prosperen, prosperen y ahí nos vemos. Y va y se despide la congregación. ¿Qué impresión va a dejar ahí, hermanos, con la congregación? ¿La iglesia va a querer seguirlo? ¿La iglesia va a querer acercarse a pedir consejo? No, cada vez que se, cada vez que se acerca a pedir consejo, sale bien regañado. Mejor no hay que acercarse, ¿verdad? No, hermanos. Esta, la, el, el, el caso de una persona iracunda es todo lo opuesto al Señor Jesucristo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. El ser, ser una persona iracunda es lo opuesto al carácter del Señor Jesucristo. Y los siervos del Señor Jesucristo deben de ser como el Señor Jesucristo. Deben de ser personas que no sean iracundas, personas que, que no, no estén listos 
para tirar el primer golpe o que no tengan palabras inmediatamente que tengan el propósito de ofender a aquel que viene con ellos con una palabra de consejo en tercer lugar hermanos vemos ahí que tampoco debe de ser dado al vino dado al vino este es un tema de mucha controversia porque el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que tome de un poco de vino por causa de sus constantes enfermedades y hay gente que utiliza este pasaje para decir mira los pastores podemos tomar de un poco de vino pero no ser dados al vino ahora necesitamos entender el versículo y necesitamos entender el contexto de la época ellos no tenían agua potable no tenían agua potable no tenían agua purificada Timoteo era una persona enfermiza y el vino que no era el vino que se toma hoy en día que era un vino muy diferente era necesario para que le ayudara con sus problemas estomacales ahora alguien puede decir pues yo soy un pastor que tiene problemas estomacales mira hermano existe tanta medicina y existen tantos productos naturales y puede comprarse un bote de jugo de uva que se llama Welch y tiene extracto de uva y un traguito de eso le normaliza los ácidos en el estómago y lo pone muy bien listo para comer hermanos el vino es innecesario para los pastores no es necesario tomar vino no hace falta ahora si seguimos la ley ¿Qué dice la ley que una persona, cuánto necesita de tomar una persona para estar bajo la categoría de alcoholizado? Es una cosa, ¿cuánto? Punto .08. ¿Y con cuántas cervezas llega a ese punto? Con una cerveza llega a ese punto. Con media cerveza. No se ocupa, hermanos, tener tanto entendimiento para poder ser sabio y no darse al vino. Además, ¿cómo se ve un pastor en una esquina, en una fiesta, con su cerveza en la mano? ¿Eh? y la vida por otro lado va evangelizando no no en una fiesta con su cerveza en la mano cómo se ve igual que todos los demás borrachos no es así no da buen testimonio hermanos no da buen testimonio usted pueda ponerlo en el contexto que usted lo quiera poner la biblia aquí en este caso dice no dado al vino qué es lo que quiere decir pablo uno que es entregado a la embriaguez uno que es entregado a la embriaguez. La Escritura tiene muchas exhortaciones en cuanto a esto, hermanos. Y quiero leer algunas de ellas. Por ejemplo, Proverbios. Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, en el versículo número 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas? En balde, ¿para quién lo amoratado de los ojos? Son puras preguntas para responder. ¿Para quién son todas esas, todos esos problemas innecesarios? Y el versículo 30 responde, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mixtura. Hay unos que dicen, pues a mí me gusta el tequila con la cerveza bien mezclado porque sabe mejor. Mixturas. Versículo número 31. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su, su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor, como el veneno. 
tus ojos mirarán cosas extrañas y tu, tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Hermanos, este pasaje describe la necedad del alcohol. Describe todas las consecuencias de una persona que anda tras el alcohol. Hermano, no importa cuánto licor tomes, vete a un lugar donde se toma, siéntate con los que tomas y vas a recibir golpes, insultos, vas a estar en camino de necios. Las ilustraciones que este pasaje nos da aquí son tremendas, tremendas hermanos. Mira lo que dice el versículo 34, serás como el que yace en medio del mar. ¿Cómo es una persona que está en medio del mar, hermanos? Está ahogándose, está naufragando, naufragando, va sin rumbo, está perdido. O como el que está arriba del despiladero, en lo alto, a punto de caminar para abajo, va a caer y va a morir. Hermano, el vino nunca ha traído buenas consecuencias a las personas que van tras él. Nosotros vemos vez tras vez tras vez personas que les ha ido mal por ir tras, vino, tras el vino. ¿Cómo nosotros en un bueno y sano juicio queremos, querríamos ir tras él? Ahora vaya al capítulo 31, versículos número 4 al 7. Capítulo 31, versículos 4 al 7. Dice, no es de los reyes, o Lemuel. No es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Nota usted en esos, en esos versículos, hermanos, el versículo 4 y versículo número 5, que está dirigido a personas que están en autoridad, a los reyes y a los príncipes. No es para ellos el vino. Ahora no dice la embriaguez, habla del vino. Dice... Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargo ánimo. Beban y olviden su necedad y de su miseria no se acuerden más. Esto es lo que usa. Hermanos, ¿por qué hay gente que para olvidarse de los problemas toma alcohol? Porque el alcohol entorpece. ¿No es así? Entorpece. Hace olvidarse de las cosas. Y un siervo de Dios tiene que ser un hombre sobrio, dice la Escritura sobrio, ahorita vamos a verlo más adelante entonces veamos en tercer lugar que debe ser un hombre que sea sobrio, en cuarto lugar no codicioso de ganancias deshonestas ¿quién es una persona codiciosa de ganancias deshonestas? uno que busca del ministerio hacer ganancia vergonzosa y descarada hermanos y estos calificativos son los de todos esos hombres que están en la televisión los de la prosperidad que son descarados para pedir dinero, hermanos. Yo les he contado la historia de la señora que habla a la estación de radio pidiendo sanidad por su hijo. Y le dice, eh, pastor, estoy llamando para pedir que oren por mi hijo porque está enfermo. Hermana, ¿con cuánto vas a pactar? Inmediatamente el dinero. Y dice, a 100 dólares. Y le dice el hombre, ¿y de qué está enfermo tu hijo? Tiene cáncer, pastor. ¿Y tú crees que 100 dólares son suficientes? Hermanos, eso es un descaro. Eso es un abuso. 
Y eso está registrado en el internet. Estoy seguro que aquel a quien lo grabaron no quiere, no sabe ni cómo desaparecer las grabaciones, pero gracias a Dios han sido expuestas. Hermanos, estos hombres son codiciosos de ganancias deshonestas. Venden todo tipo de reliquias religiosas con tal de sacar ganancia de ellas. Este, santifican cuadros, santifican imágenes. Hacen fiestas patronales. Y no quiero seguir hablando de esas cosas, porque lo mismo está allá afuera como está también en la iglesia evangélica. Se ha pervertido mucho, hermanos. Hay mucha perversión. Si quieres ser próspero, ven y trae tu ofrenda a este ministerio. Si quieres salir de deudas, dale al Señor. Pastor, pero no tengo. Pues que no tienes tarjeta. No, no tengo tarjeta. No tienes anillos. Pues nomás el de matrimonio. Pues ese, después de compras otro nuevo. Hermanos, es un descaro. Es un descaro lo que pasa. El siervo de Dios no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas, hermanos. No debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. No debe de hacer de su ministerio un descaro. Todas estas características negativas, hermanos, estorban por completo la naturaleza de la obra del pastor. ¿Quién es un pastor? Aquel que pastorea la vida de las personas. Aquel que trae alimento espiritual a la vida de la persona. Y la Escritura dice que lo que de gracia recibiste, también de gracia debe de dar. Ahora alguien se va a preguntar, entonces, ¿por qué se le paga sueldo al pastor? Bueno, la Escritura tiene una respuesta muy clara. La Escritura dice que el obrero es digno de su salario. Que ningún soldado va a la guerra bajo sus propias expensas. Y la Biblia dice que los ancianos que trabajan en enseñar sean considerados con dignos de doble honor. Y se refiere a remuneración, al pago que la iglesia pueda darles. No estamos hablando de que si se le paga a un pastor. Estamos hablando de un pastor que utiliza la piedad para ganancia deshonesta. Estamos hablando de estos hombres, hermanos. Entonces, estas son las características negativas. Ahora veamos las características positivas, que son sumamente hermosas. Y debemos de considerarlas y verlas así. Las características positivas en el versículo número 8, empieza con la primera, y es que el siervo de Dios tiene que ser un hospedador. En segundo lugar, tiene que ser amante de lo bueno. Ahorita vamos a explicar ¿Qué significa eso bueno? No estamos hablando de carros lujosos, ni de joyas, ni de relojes caros. Sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Veamos la primera característica, hospedador. Esta palabra hospedador significa algo relativo a mostrar cuidado por los extraños. Mostrar cuidado por los extraños. Hoy en día el hospedar no es igual que en el tiempo antiguo. Antiguamente no había, hermanos, eh, la cantidad de hoteles que hay hoy. Había por ahí algún mesón, era pequeño, y cuando venían grandes cantidades de personas a una ciudad, había muchos extranjeros que se quedaban aún en la calle. Y entre ellos venía mucho creyente. Bueno, los pastores de esas ciudades tienen que ser hombres hospitalarios, darles lugar a ellos, cuidarlos, darles alojamiento, darles comida, bueno, esta es una de las características de un pastor. Tiene que ser un hombre que tenga cuidado por los extranjeros. Hace unos días estaba hablando con una persona que vive en otro país que me habló acerca de venir a la conferencia del Chepes Conference ahora en, uh, en marzo. 
y estaba hablando de varias cosas, costos y todo eso, y yo le decía a la persona, preocúpese por su visa y su pasaje, y yo le doy alojamiento en los días de la conferencia. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque la Escritura nos manda, y mucho más a los hermanos en la fe. Nos manda que los tengamos ahí, que les demos alojamiento, que seamos hospitalarios con ellos. Bueno, esta era una de las características. La segunda característica es que tiene que ser amante de lo bueno. ¿Cómo podemos nosotros definir lo que es bueno? Bueno, la palabra de Dios nos dice lo que es bueno. Alguien puede tomar esta frase y decir, amante de lo bueno significa, y darnos su versión de lo que es ser amante de los buenos. O alguien, uno de estos perversos que les gusta la ganancia deshonesta, pueden decir, amante de lo bueno, buena casa, buen carro, buenas vacaciones, buena ropa, buen, todo bueno, ¿verdad? Y lo han pervertido de esta manera. Sin embargo, la palabra de Dios nos da la respuesta. En Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo da una lista de cosas buenas en las cuales se debe de pensar, y no solo pensar, sino también hacer. Filipenses capítulo número 4. Nosotros vemos el consejo de la palabra de Dios. Deme tiempo de llegar al pasaje, hermanos, al capítulo número 4. Y vemos, hermanos, en el versículo número 8 y versículo número 9, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, aquí está la lista de las cosas que son buenas, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ¿qué es ser amante de lo bueno? Ser amante de lo bueno es amar la verdad. Amar la verdad. Hermanos, esta es una de las primeras características. La segunda es amar la honestidad. La tercera, amar la justicia. La cuarta, lo puro. Quinta, lo amable. Y finalmente, todo lo que se conforma a la palabra de Dios. Todo lo que es de buen nombre. Y esta debe de ser una de sus características. Que sea conocido por una persona que sea amante de lo bueno. Que no se le relacione en uno de sus pasatiempos con algo que no es de buena reputación. Mire, yo voy a hacer una mención, una mención de algo. Y esta es una opinión personal. Nadie lo tome como que esto es lo que se tiene que hacer, pero esta es mi opinión personal. Yo he visto a, a muchos pastores eh, con sus motos Harley Davidson, que les encantan los viajes, lejos con todos los baiqueros y toda esta cosa. Eh, uno de ellos, por cierto, un hermano, acaba de morir hace tiempo, uno, un locutor de radio creyente, murió viajando de su casa a su trabajo por un accidente de esto. Pero cuando yo veo a un pastor de estos, metido entre todo este ambiente que está rodeado de las motocicletas. Cuando yo veo a uno de ellos haciendo estas cosas, yo me pregunto, ¿necesita el siervo de Dios rodearse de ellos para disfrutar su motocicleta? ¿O puede montarse su bicicleta y cabalgar por otro lado, por otro lugar? Y yo sé que va a haber muchas excusas y va a haber 
bueno, razonamientos de decir, bueno, es que lo hacemos para ganarlos a los vaqueros. Y hay clubes que se llaman Vaqueros para Cristo, o no sé cómo se llaman, algo, algo así semejante, ¿no? O Vikers for Christ, creo que se llama un grupo así. El punto es, hermano, que la pregunta es, ¿es bueno este ambiente en sí mismo? Porque esta es una cultura, hermanos. O cuando un pastor, por ejemplo, voy a hablar de lo que viene en mi contexto, de donde yo vengo. Un pastor le gustan los caballos y que se va a las charreadas y que se va aquí al, al lienzo los alazanes, un lienzo de segunda muerte que está aquí cerca por el monte, no sé, el sur del monte. Sí, y que se mete ahí a alcoholizarse, a escuchar, no él, pero a la, a la gente que se alcoholiza ahí, a tomar alcohol. Y él dice, a mí me gusta celebrar, pero en sano juicio. Y yo digo, ¿eres amante del ambiente? ¿Eres amante de todo lo que se está moviendo ahí? ¿No podías haber tomado tu caballo e irte a cabalgar a, acá a algún lugar? ¿Pasearte a gusto en él, si se te gustan los caballos, y regresarte? ¿Sí me entienden lo que les quiero decir, hermanos? Mucho de lo que nosotros hacemos muestra si nosotros somos amantes de lo bueno. Amantes de lo bueno. Ahora, vayamos a algo que ustedes saben que es uno de mis gustos personales, la tecnología. Pero cuando la tecnología tiene el punto de, de ir en contra de lo que es Dios, de ir en contra de lo bueno, yo me aparto totalmente de eso, hermanos. Porque no quiero estar relacionado con nada que tenga que ver con algo que no es bueno, algo que no agrada al Señor. Y esta debe ser una de las características. Número tres. No debe ser un hombre soberbio, soberbio. Un hombre, perdón, debe ser sobrio, perdón, ya vimos lo sobrio. Debe de ser un hombre sobrio. ¿Qué significa sobrio? Se refiere lo opuesto de alcoholizado y no, no precisamente aquí en este versículo. Un hombre sobrio es aquel que no se deja dominar por las modas y por las corrientes. Así que... El mundo, mira que ya llegó esta moda a las iglesias, ¿por qué no la metemos? Ya vino esta corriente, ¿por qué no metemos a otra? Mire, hay congregaciones, hermanos, que ya, cada vez que uno llega a la congregación tendría que preguntarles, ¿y ahora qué plan están haciendo? Porque puros planes se la pasan. Puras, este, que la escuela dominical 345 y que la escuela dominical 624, no sé qué es eso, ¿verdad? Eh, puros planes, puros planes, una cosa tras otra, eh, que días con propósito, días en la comunidad, días en la oración, días en esto, puros, puras cosas que van y vienen. Eh, la oración de Javés, hay que venderles corbatas a los hermanos que traigan la oración de Javés aquí escrita. Y bueno, tanta cosa que entra y va y viene a la iglesia para comercializarla. Y uno tiene que ser sobrio y saber si a lo que lo están invitando realmente vale la pena. Uno tiene que observar todas las cosas. Todas las cosas que van y todas las cosas que vienen. Estar sobrios en la palabra de Dios y no dejarse llevar por estas modas. Estas modas que van y estas modas que vienen. Un hombre sobrio, hermanos, es uno que, que es moderado, que es juicioso, propio, razonable, discreto. Este no es un, como estaba hablando, no es un requisito solamente para los ancianos, hermanos. Este es un requisito para cada creyente. Cada creyente tiene que ser una persona sobria, sobria. Mire, hermanos, si uno de ustedes llega a este lugar y se presenta con una ropa escandalosa, con un calzado 
aunque lo pueda pagar y aunque lo haya comprado legítimamente con el sudor de su trabajo, de mil dólares. Mire, pastor, es que estas, esta, este cuero es cuero de el, el cocodrilo que salió en la película del cocodrilo dandy, ¿eh? no sé. Este, pantalones de 500 dólares, joyas escandalosas. Está mostrando, que, está mostrando que no es un hombre o una mujer sobria. Que se ha dejado dominar por el mundo. Que se está dejando dominar por las cosas de este mundo, hermanos. Tenemos que tener sobriedad a todo lo que viene. Sobriedad quiere decir no dejarse embriagar por todo lo que se le pone enfrente. ¿Sí me entienden, verdad, hermanos? Mantenerse sobrio, sí. Esto sí, es bonito, pero no lo voy a hacer. Tal vez no lo pervierta su vida. No le pervierta su vida porque nadie puede dejar de santificarse, aunque traiga la ropa más cara. Que era el caso de la iglesia cuando Pablo le exhorta a, Timoteo, a Pedro, exhorta a las mujeres a que no se vistan con peinados ostentosos, ni vestidos caros, ni, ni joyas lujosas, porque en aquel tiempo un vestido ostentoso costaba lo que costaba el salario completo de un, de un jornalero. Ahora imagínense, hermanos, que en la iglesia estaba llena de jornaleros y había mujeres que, te, que podían, no se robaron el dinero, trabajaron para tener eso, y se compraron un vestido y entraron y estaba un pobre jornalero y la esposa del jornalero viendo a la hermanita que iba con su vestido y la veían y, dijera, y diría la mujer, qué ganas de tener ese vestido, pero nunca lo voy a comprar. Y el, y el jornalero diría, con este vestido yo daba a mi comer, comer a mi familia un año. No era nada bueno lo que estaba pasando. Por eso Pedro les dice, tengan cuidado de eso, porque la oración no estaba siendo centrada en el Señor sino que los hombres volteaban a ver a las mujeres con ropas ostentosas y las mujeres volteaban a ver de igual manera porque querían estar vestidas como ellas. No había sobriedad en la manera de vestirse. No había recato. Y esto es algo muy, muy importante para cada creyente. Les dije que era para cada creyente, hermanos, ¿no es así? Vamos a verlo, ahí mismo en Tito. Tito hace una exhortación a los creyentes. En el capítulo número 2, en el versículo 2 y 5, específicamente para los ancianos y las ancianas. Que los ancianos sean sobrios. Ahí está. Imagínese ver a un anciano, a un anciano en la iglesia. Y que llegue, que entre por la iglesia cantando o tarareando una canción que está bien de moda, pero bien pegada. Yo no sé X canción, se me vino a mi mente una, pero no quiero despertarles a ustedes su pensamiento. Entonces, imagínense y diría, mira el hermano, no se ve bien que anda haciendo eso. O llega con una moda de calzado que dice uno, híjole, el hermano ya está adulto y no debería de traer ese calzado. Esa es la moda y hermanos, no está bien. Hay una moda con unas botas que tienen un pico así, no sé si los han visto así. ¿Sí los han visto por ahí, verdad? Eh, eh, ¿Cómo? Aladín. Aladín, sí. Una bota, un pico así largo. Imagínense a un anciano de nuestra iglesia llegando con un pantalón vaquero y con unas botas así. Hermanos, yo no sé, yo le, yo le diría, no, hágase para allá para que no meta zancadilla, ¿verdad? Porque <risa> lo que les quiero decir, hermanos, es que no es propio. ¿Sí me entienden, hermanos? En este caso tiene que haber sobriedad. Y no nomás para un hermano, hermano, para cualquiera de ustedes aquí en la iglesia. Esas botas hacen daño a los pies, hermano. 
estorban para caminar. Bien, hermanos, déjenme continuar porque ustedes me están distrayendo. Versículo número 5. Dice, hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora la pregunta que ustedes se pueden hacer, ¿y dónde se encuentra la palabra sobriedad? Aquí en este versículo. Dice, la palabra prudente, hermanos. La palabra prudente. Una persona prudente es una persona que tiene sobriedad, que sabe cuándo hablar, que sabe cuándo quedarse callado, que no habla como uno que está borracho. ¿Qué dice el borracho, hermanos? Muchas tonterías, ¿no es así? Y habla cuando no se le pide que tiene que hablar. Ahora, hermanos, Vamos a la, a la, a la, a la característica, característica que nos sigue. Número cuatro. Tiene que ser justo. La Biblia dice que justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Una persona justa, en primer lugar, es una, que, una persona que está en un estándar correcto delante de Dios. ¿Verdad, hermanos? Sin embargo, también tiene que ser una persona que sea justa para con los demás que sea justo con los demás, en su trato con los hermanos. Que nadie lo acuse de haber sido injusto en la manera en que fue tratado. Uno de los miembros no puede decir que su pastor, es que mira, mi pastor no me trató como debería haber tratado, me trató injustamente. Tiene que haber un trato justo, un trato justo para que pueda la persona decir que vive justamente. Segunda de Corintios, capítulo número 6, versículos número 4 al 8. El apóstol Pablo habla del tipo de justicia que está hablando aquí mismo. Segunda de Corintios, capítulo número 6, versículos número 4 al versículo número 8. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longaminidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Versículo número 7. En la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia. Ahí está. A diestra y a siniestra. ¿Cuáles son las armas de justicia? El comportamiento que se acaba de mencionar en el contexto. Versículo 8, por honra y por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero veraces. Conduciéndose justamente, en este caso específicamente, para con los de afuera. Ahora vamos a la característica número 5, tiene que ser un santo, una persona santa. Una persona santa, en este caso, es una persona que está apartada del mal, está apartada del mal. Está consagrado, está consagrado para ser un siervo leal, un siervo fiel. Un siervo leal, un siervo fiel. Tiene que ser un hombre de Dios que está apartado para estas cosas. Su estilo de vida, hermanos, tiene que dar una evidencia de que está apartado para esto. Él no tiene que participar en cosas que, puede, que alguien pueda llegar y decir... ¿Cómo es posible que el pastor está metido en eso? ¿Que eso no es para gente que no tiene conocimiento de Dios? No, eso no es para gente que, por ejemplo, en México, es un ejemplo muy torpe, pero se los voy a dar, porque a mí me causa risa. 
En México hay un equipo de fútbol que se llama el Toluca y tiene una porra que se llama la perra brava. Y una de las características de esta porra es andar sin camisa. Y ya se imaginará a este grupo de mexicanos sin camisa y con unos tambores y unas trompetas. Y supongamos que su pastor es fanático del Toluca y es fanático de corazón. Y decidió meterse a la perra brava. ¿Qué diría? ¿Qué diría la iglesia de su pastor? ¿Eh? Salió en la televisión, porque siempre le echan la cámara a la perra brava. Y ahí está la perra, todos los hombres sin camisa y tocando. ¿eh? Duro ahí. Imagínese a su pastor con un pantalón de mezclilla y sin camisa. <risa> y dándole duro al tambor. ¿Qué pensarían de ese pastor, hermanos? Estoy hablando de, estoy hablando de mí, no estoy hablando de nadie más. No soy fanático del, del Toluca, ¿ok? Para empezar. Pero, ¿verdad, hermanos, que se vería algo así? Mira, mi pastor no es un mal hombre, pero no sé cómo explicarte eso. <risa> no sé cómo explicarlo. No está apartado. No está apartado. No, es, no está dando testimonio de ser un hombre santo. Mira lo que dice Pablo en Hechos 2.27. Perdón, Lucas, en Hechos 2.27. Lucas, en, en Hechos capítulo 2. No, perdón. 13.35, perdón. En, 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 en Hechos, déjenme buscar mi versículo. En Hechos capítulo número 13, en el versículo número 35. Hechos 13.35. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción ahora hermanos note el contraste de las dos palabras uno de santidad y cuál es el otro corrupción todo lo que no tiene relación con Dios está expuesto a la corrupción del pecado, todo absolutamente y todo aquel que está apartado para Dios tiene que estar separado de la corrupción del pecado entonces hay cosas que aparentemente alguien puede decir es que no está tan mal, es que no está haciendo nada malo, está siendo fanático de un equipo de fútbol, pero todo el cuadro muestra lo opuesto. Todo muestra lo opuesto. No está siendo un hombre apartado, aunque parezca algo normal. Y finalmente, la número 6, dice la escritura, dice Pablo a Tito, que un requisito tiene que ser que sea dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Uno de los problemas de nuestra época, de nuestra época, es eso, hermanos. La falta de dominio propio. La falta de sujetarse a los valores absolutos de la palabra de Dios. Y, hermanos, hay una frase que dice, las personas dicen, si te hace sentir bien, hazlo. No importa lo que tú sientas. Cuando un joven le dice a otro joven, fíjate que yo quisiera irme de mi casa con esta jovencita, pero sucede que mis papás no están de acuerdo, ¿qué es lo que tú piensas? Y el jovencito le dice al otro joven, ¿qué es lo que tú sientes? Y dice el joven, pues, irme, y le dice, hazlo. No le dice, tienes que tener dominio de ti mismo, esperarte, sujetar a tus padres, y ejercer dominio sobre los sentimientos que tiene en ese momento. Otro caso. 
personas que no se preocupan por lo que van a decir. Y con sus palabras parece que traen una, demodelo, una demoledora. ¿Han visto las, las demoledoras de edificios que son una bola gigantesca y que les gusta golpear, tumbar paredes? Pues así parecen cuando van caminando como una bola tumbando paredes. Cada palabra que dicen no edifica, solo destruye. Y dice la persona, pero es que yo así soy. Yo hoy me gusta ser claro. Hermanos, una cosa es ser claro y otra cosa es ser torpe. Son dos cosas muy, muy distintas, muy distintas. Una persona dueña de sí mismo sabe que hay tiempo que se tiene que callar, aunque tenga que decir ciertas cosas. Una persona dueña de sí mismo sabe que hay lugares que tiene que evitar porque no le conviene estar ahí. Una persona que tiene dominio de sí mismo es una persona que evita todas aquellas cosas que sean contradictorias a su ministerio. Y esa es una lucha constante, hermanos, que tiene el siervo de Dios. Ahora, todas estas características, tanto las negativas como las positivas, si ustedes se dan cuenta, todas tienen que ver con la relación entre personas y con Dios. El siervo de Dios tiene que ser un hombre que está en una buena relación con Dios y que busca estar en una buena relación con las personas para darles un buen ejemplo a las personas que tiene delante de él. Porque de otra manera, hermanos, es una persona que queda descalificada para el ministerio. Descalificado. Y tiene que tener cuidado de estas cosas. Es absolutamente necesario, es indispensable, se necesita que sea uno que no tiene lo negativo y que tiene todo esto que es positivo en cuanto a sus características. Porque estas características reflejarán, hermanos, reflejarán a la persona del Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, cuando usted leyó cada una de estas características, probablemente, como son directas para los pastores, estaba pensando en su pastor o en otros pastores, o en otros siervos de la iglesia. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que piensa usted? ¿Es una persona que usted mismo es una persona soberbia? ¿Que se le dio el consejo de la palabra, pero que, digo, que dice... Pues así dicen ellos que dice, pero a mí me parece que, testarudo. Yo me tengo que preguntar, ¿soy testarudo? ¿O me sujeto a la palabra de Dios en que la palabra de Dios sea contraria a lo que yo pienso? Y que me duele. Soy una persona iracundo que apenas, que apenas me dicen algo y que parece, que se parece a cuando la mujer o el hombre, en mi caso yo cocino avena también, cuando está cocinando la avena, pone el agua a hervir, le echa la avena y se quiere hervir un poco, pero en cuanto la pone a la leche, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Se hierve. Así hay personas, hermanos, que no les pueden decir nada porque inmediatamente hierven como leche. No, no hay que ser iracundos. No hay que ser dados al vino. Espero, aquí, espero yo que ninguno de ustedes, ninguno de ustedes, tenga alcohol en su casa. Y si lo tiene... No es bueno, no es bueno tenerlo, no es bueno. Yo sé si alguien me pregunta, si alguien me dice a mí, me han preguntado en ocasiones, ¿es pecado tomarse un vaso de vino? Y yo digo, no, la Biblia no dice eso, la Biblia no dice que es pecado tomarse un vaso de vino. La Biblia dice que los borrachos no eran el reino de los cielos. La Biblia dice que el que va por el vino no es sabio y erra constantemente. La Biblia dice que los amoratados, los ojos, los pleitos, las rencillas... Y estar como un náfrago en el mar, lo que acabamos de leer, es para todo aquel que va por el vino. Ahora no te recomiendo tomarte una copa de vino y salir a manejar porque te van a arrestar. 
No ser pendenciero, eso es una persona pendenciera, hermano. A lo mejor aquí no. ¿Cómo es en su casa? ¿Usted es peleonero? ¿Es peleonero? ¿Lo conocen como una persona que contiende de todo en su casa, en el trabajo? ¿Cómo está en eso, hermano? La Biblia nos prohíbe esas cosas. ¿Es una persona que es codiciosa de ganancias deshonestas? Que dice, yo espero que entre nosotros nunca ocurra, pero sabe ustedes que una, una de la, una, hay varias formas de hacer ganancia deshonesta. Una de ellas, como la Biblia dice, es alterar la pesa. Los comerciantes, eh, nosotros fuimos comerciantes en México por muchos años, y hay una manera de dar, en lugar de un kilo, dar 950 gramos. La acomodas a la báscula. Y yo no quiero hablar mucho de esto, porque no, ustedes saben de lo que, de lo que estamos hablando. No ocupo de decir, es que yo me acuerdo cuando estaba pequeño lo que hacíamos con la báscula. Ya me destapé, ¿verdad? No, hermanos. Le enseñan a uno, mira, quítale un poquito. ¿Sabe, por, ¿sabe qué lo dicen los padres? Porque la gente siempre quiere su pilón. Y, le, y, y con darle su pilón, tú acá te compensas, al final le das siempre un kilo. O hay gente que dice, mira, para que la gente diga, vete a la tienda de fulano de tal, ahí te dan siempre pilón, le acomoda la báscula, 50 gramos, y le dice... Aquí está el kilo, pero mira, te va a dar un piloncito, toma, llévate. Le dio su kilo entero, pero la gente se quedó contenta. Eso es una ganancia deshonesta. Una ganancia deshonesta es ir a llegar a su trabajo, si tiene que llegar a las 7 y poncha la tarjeta, en lugar de ponchar a las 7, le llama a su compañero de trabajo, oye, Juanito, ya estás ahí, sí, ponchamela, que ya son las 7, llego en 10 minutos, pero tú ponchamela. ¿Ya? Está robándola. Eso es típico, yo trabajé en una fábrica, yo sé cómo se hace eso. Entonces, no debe de ser eso así, hermanos. Ahora, sin contar las características que estamos hablando, hermanos, las características positivas, esto sí debe de ser así. Debe de ser hospedador. Debe, debemos de ser amantes de lo bueno, hermanos. Amantes de lo bueno. Sobrios, justos, santos, dueños de nosotros mismos. Esto es para nosotros, hermanos. Esto no es solamente para los líderes de la iglesia. Esto es para ti, esto es para mí, esto es para que nosotros deseemos tener líderes así. Oren por mí, oren por los diáconos de esta congregación. Que el Señor nos guarde para que podamos ser líderes irreprensibles, íntegros en estas cosas. Y el Señor pueda ser glorificado porque es necesario, dice la Escritura. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.